0: 也是一个非常明确的一个成本领先的这个战略，但是欧莱雅是一个差异化的战略
1: 。哎呦，我跟好多人聊，我觉得都没有你说的这这么的透彻。就是你刚刚说的两句话，我到现在还在回味。宝洁一个偏左，一个偏右。宝洁是成本领先战略，然后欧莱雅是差异化战略。
0: 美宝莲的使命并不是要获得一个领导的市场份额。就早就是领导的市场份额。美宝莲的使命是要创造这个市场，所以当时我们的这个 mission 是什么？是 put the lipstick in the hand of every Chinese woman， 就让每一个中国女性都拥有一支唇膏、嗯。这个是我们当年的这个呃、这个、使命。另外一点呢，我们也深刻认知到的话，中国。最重要是护肤品，因为护肤品从来就占了美妆百分之六十以上的市场、嗯、啊，这个是别的国家不一样的地方。创新方面来讲呢，就是我们副总裁总喜欢讲的叫 new better different， 就是中文来讲就是更新、更好、更不同。就是要不你是新的，要不你要比别人做的更好，要不的话，如果你也也不行的话，至少要跟长、嗯、别人长得不一样。就是其实就是差异化。所以为什么我我说这个欧莱雅的？核心的这个战略是一个差异化战略。我们很多的这个阶段的啊十个亿以下的这个几个亿的时候，这个三五个亿的五个亿上下吧，这个阶段的企业的话呢，就是说，特别是作为一个所谓大厂的背景的管理人员到去工作的话呢，非常重要一个 learning， 不要太讲战略，要行动，要具体啊，要出成果。这个比讲战略要重要很多啊，因为呢，就是说战略这个东西呢，它是需要载体的啊，它需要体系去配合的。很喜欢有一个比喻啊，就是什么？就是说关于这个竞争这个东西啊，一种竞争呢是拳击，一种竞争呢是踢足球。拳击呢是要把对方打倒，足球呢是要我要进球。所以的话呢，当你把你的初心保持在进球这个事情上的时候呢，那你可能会在自己的行为上来讲呢，会有更多的选择性
1: 。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使名是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找到法，如果你是品牌人、营销人、创业者，并且想要在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。那这一期的嘉宾非常重磅，是一个我非常敬佩的前辈啊，我们请到的是当年在欧莱雅中国区职位做到最高的中国人，前欧莱雅的中国副总裁，也是前阿芙精油总裁，现在是宝鼎创投。创始合伙人张耀东 （Jackson） 东哥，东哥，要不给我们打个招呼，也介绍一下自己吧
0: 。嗨，大家好，赵姐你好，啊、呃，温柔一刀的各位粉丝们你好，而且非常高兴有这个机会能够被邀请参加这个。呃，我人生第一次的播客的这个节目啊，就是呃，是一个非常好的、非常新奇的一个经历啊。这个跟我个性也非常接近，我非常喜欢这个新的事物啊。虽然我是一个老人家了啊，我就,就像刚才到底介绍的话，呃，我之前的话曾经在欧莱雅任职比较长的时间，然后也在安福精有干过一段时间。那么近期的话呢，我的角色呢主要有两个，一个呢是我跟几位跟我同龄的。几位老干部呢？组织了一个基金，叫宝鼎创投啊，专注一些比较早期的项目啊，包括消费品啊，包括科技类、互联网啊等等。那我另外一个角色呢，就是一个独立的呃行业顾问啊，或者说管理顾问吧，呃，有服务一些资本啊，还有这个一些品牌，就把我的一些呃经验啊，还有知识啊，去帮助中早期的这个品牌
1: 。嗯，对。除此以外呢，东哥其实也是一个。美食家给我推荐了很多很好吃的餐厅，所以他是一个非常有趣的前辈。那我今天就是想分成几趴来聊吧，就第一趴其实就是也聊一聊你个人的很多的经历，因为之前你也在我们峰会上其实有分享过啊，你对组织结构啊，包括从外企到中国民企创业公司，呃、啊，你对这个。营销或者品牌消费企业的架构，你有很多的思考和个人的体验。那第二方面呢，也是因为你看了很多的中国的新的品牌，也自己操盘过许多，也想在品牌这方面，就是你能不能分享一些你自己的一些洞察和见解？那我们要不先从第一趴开始吧，就是因为我知道你是从宝洁先开始的，其实之前是玉兰油、o 欧莱的这个全球销售负责人，好像是你很早的时候了，然后后来又加入了欧莱雅。那你能不能跟我们分享一下？就比如说，从宝洁到欧莱雅，你觉得这两家公司有什么区别？从组织架构上，或者从一个品牌的职业经理人角度来说
0: ？嗯，首先呢，我从这个宝洁到欧莱雅呢，是一个跟随内心的这样的一个选择啊，就是因为宝洁呢是一个知名的这个日用品的公司啊，它主要是它是卖肥皂起家的，所以呢，它是一个大日化的这样的一个企业。欧莱雅呢是一个。品牌企业啊，它的特色的话就是有好多好多品牌。那当然从文化上来讲的话，一个是呃典型的英语民族的管理文化，往大里讲的就是这个新教传统下面的管理文化啊。欧莱雅是一个典型的拉丁的一个文化，所以呢是非常不一样的，一个左一个右啊。如果说宝洁是一个机械化的、非常严谨的一个非常有纪律的组织的话呢，那欧莱雅的话就是一个大民企啊，是一个国际大民企。但是 in the 各位啊，从积极的意义上去讲，它的灵活性啊，它的这个 ambition 啊等等这些方面啊。<笑>对，个人上来讲呢，非常幸运能够从宝洁可以开始我的职场，对吧？学习到很多东西，特别是有机会能够参与了玉兰油在成长过程里非常重要的一段的过程，又在欧莱雅刚刚决定进入中国之前就有机会在中国上市美宝莲这个品牌，后来因为被收购了，所以成了俘虏。但是因为欧莱雅在中国的当时的规模。没把人想，我们有一个非常幸运的机会的话，我们有点反客为主了啊！就我们我们反而 take over 了欧莱雅在中国的业务，所以呢，啊有幸成为这个欧莱雅在中国的最早的员工之一啊，建设和见证了欧莱雅在中国二三十年的辉煌。这
1: 个真的是因为东哥是看过就是周期的，我觉得这个其实是我们这一辈都没有什么体感的。那比如说就从欧玉兰油讲，因为玉兰油其实、嗯。我记得你在其他采访里面说到你是二十五岁的时候成为玉兰油的全球销售负责人。那他后来 Olay 转型，你能跟我们分享一下，比如说当时你在操盘玉兰油的时候，它是什么一个局面？和他他后来你觉得他现在后来做的成功的一些关键因素是什么吗
0: ？呃，首先我澄清一下，我并不是玉兰油的全球负责人，我是全国的零售负责人。当时是，哦，我说错了啊<笑>、那个呃，没关系。这个经历呢，其实 Olay 的发展呢，标志着。保洁从一个卖肥皂的公司往 beauty 的延展，这是一个非常重要的一个标志。当时的话呢，就是我正式呢，就是说开始重视 beauty 这个领域的时候，嗯、那当时呢，就我还记得我参与了公司的一个项目，叫 CFSC， 啊、呃，就它其实什么，就是 cosmetic fragrance and skin care 这样的一个全球的 project， 其实我是其中的中国的一个代表。其实就是代表了这公司当时的这个方向去关注啊，一个战略的关注。当然我因为为什么我这么早就能够获得这个比较高的职位，关键一点是前无古人啊，因为因为我们那个时候公司在时间在中国也很短，就我们是一个合资企业，那所谓的这种双语的这种管理人才也没多少啊。那我是第二届的这个管飞生，所以我前面也就只有有限的这一些前辈。所以的话呢，我就有机会获得了这一个选择的机会。当然的话呢，当时摆在我面前的话有不同的选择了，包括的话比较传统一点的保洁式的这种选择，比如说就卖洗发水啊、卖洗衣粉啊这种东西。因为我一开始其实我的兴趣就是在更 sexy 一点的东西，包括我当时有机会去加入这个 CFS C 这个项目组一样、嗯，其实已经是我的内心已经是往那个方向走了。那当时的话呢，当有这样一个选择的时候，虽然是做专柜啊，就是做专柜，听起来好像非常的不 FMCG 啊，嗯、但是的话呢，它是一个往 Beauty 的第一步，所以呢，我毫不犹豫就举手，就争取到了机会。而且更重要一点的话是什么？因为这给我一个机会呢，去从零开始去设计和建设这样的一个组织，这是一个在保洁这种类型公司来讲几乎很难有的这个经历。啊，宝洁的一个非常重要。我举个例子，在广告塔这个领域里面，一个非常重要的原则叫 search and reapply。嗯、他们非常注重复制已经被证明的东西、嗯，你就继续就好了。这跟欧莱雅非常不一样。欧莱雅非常鼓励这个创新，就阿芙金就更加不用讲，他非常注重这种东西。所以呢，这种机会在宝洁是不可多得的。也正因为这个机会呢，肯定是改变我后面的所有的这个职业的发展。嗯、对宝洁来讲，也对他在 beauty 后续的发展呢有非常重要的影响。其实我刚好在上两个月之前呢，我还被邀请了回去给这个 Ole Team 做过一次分享。夸张的讲呢，我还能看到很多我当年的这个痕迹，就是在这个零售管理的体系啊、观念啊这样子。我举个例子啊，比如说当时的这个我们的这个决策啊，就关于这个管理体系，如果用古点话来讲，就叫零售直控的管理体系。虽然说我们全国有好几百个店呢、啊，是呃好多横式专柜，但是都是我们直接管理的。啊，虽然在在业务关系上来讲是在经销商这边，但是在从这个人员的招聘、柜台的这个谈判设计啊、呃、等等，全部都是在中央控制的。这个呢，就其实是第一代的 DTC 的 model， 这个是啊，在我们之前其实是很少的啊,啊不能说绝对没有，但是很少的。Olay 的这个零售管理系统是中国第一代的真正意义上的 DTC 的有规模的系统。当时的这个东西是一个非常令人兴奋的、不可多的这个经历。我还记得当年为了。拍这个东西我，我呃写了十几二十页的一一套 m e n u 就是为了 business plan， 就是这一个 business plan 就像好像一个创业项目一样，从头到尾，从这个品牌的定位开始梳理，一直到美容顾问的工资怎么发啊、呃，都有详细的这个内容。这个就是一个创业项目，也是非常非常幸运的一个经历非常不可多得。
1: 嗯，明白。那你怎么看待他后来转型欧莱的这整个品牌升级的过
0: 程呢？嗯。它是非常的，它跌跌撞撞啊，就踩过很多坑啊，但是呢，最终来讲呢，我觉得走的还是不错的。那 o l a y 的这个几个几个事情吧，啊，就第一个的话呢，其实也说，因为后来主要是多利亚的攻击啊，所以它就整个就是用张曼玉啊这些东西做更漂亮的专柜啊什么这些东西。但是呢，呃，因为它的这个大日化的基因呢，这个属性啊，所以要要就让它又不愿意放弃这个大众化的低端的这些东西。所以的话呢，就有在零几年的时候，你会发现很分裂的情况，它有几百块钱一瓶的东西，也有十几块钱一瓶的东西啊，就真的十几块钱，它的高端的面霜可能要去到二百块钱，但是它的最便宜的洁面只有十几块钱，所以是非常分裂的。然后呢，他们内部的分部就是 Olay One、Olay Two、Olay Three， 那事实上证明来讲呢，其实就是两头不到岸，高级呢又不是很高级，然后呢就是大众也不够，看起来很奇怪。所以到最后来讲呢，他们的选择还是往高里走，大众高端这样的一个定位，其实作为比较主要的一个取向，其实跟巴黎欧莱雅是对一的、啊、第二点来讲，它一直比较难的一个点呢，就是说没有办法走出妈妈的品牌形象，就一直都很老气传统。但是呢，就保洁就是保洁啊，虽然它慢，但是它一旦是能够找到方向之后，它还是很果断的啊。这个就在小白瓶这个产品开始呢，就实现它年轻化的一个转型。啊，就烟酰胺的系列，所以呢，到目前为止，它虽然它比不上欧莱雅，但它还是在一一点 T 对吧？就是它的规模应该还有巴黎欧莱雅的6 0之六到七十这样的规模在 skincare 啊，所以来讲还是不错的。而且呢，欧莱它就像宝洁的 Overlord 做事情的特点，它在这么多年的经历里面，产生了一些长红的单品，一些超级的单品啊，比如说呃，我在那会儿的，不我走完之后，我刚走啊，这叫润白霜，这卖的非常好。接着是一个 t o t a l e f f e c t 叫多效修护。那个是一年有呃几千万的，然后后来就是个 r e g e n e r o u s 大红瓶，到最近的小白瓶，像每个阶段呢，他呃五六年、十年啊，最多十年，他总能出一些大单品啊。那大单品呢，其实非常重要，因为这个的话呢，真的能够强化这个品牌的形象啊。因为品牌形象其实靠产品来带的嘛啊。然后还有的话，当有规模的时候呢，它就能实现波特的所谓的成本领先的这个优势，它能获得很好的利润啊。所以，保洁的东西呢就这样，只要它能做起来，它的利润都是非常非常好的。嗯、当然，巴黎欧莱雅是非常盈利的啊。这个话又说回来啊，就是这个是一个战略选择的问题。因为保洁是一个非常明确的一个成本领先的这个战略，但是欧莱雅是一个差异化的战略
1: 。哎呀，我跟好多人聊，我觉得都没有你说的是这么的透彻。就是你刚刚说的两句话，我到现在还在回味。保洁一个偏左，一个偏右。保洁是成本领先战略，然后欧莱雅是差异化战略。那我这边就顺便引到下一个问题，就是基于欧莱雅，因为我也会发现欧莱雅出来的跟宝洁出来的其实是不太一样的，各有各的好。那欧莱雅其实你刚刚说到它是农民与诗人嘛，而且它是更加基于美的 beauty 的和。这个差异化的那当时，因为你,你也是从欧莱雅里面最早的中国的里面的几个人之一，我们看到说你当时是把巴黎欧莱雅和美宝莲分别拿下了中国市场护肤第一品牌和中国市场彩妆第一品牌。那么你当时这个市场环境，你觉得拿下这第一品牌的核心关键因素是
0: 什么？首先呢，这个是一个过程啊，它并不是第一天就就实现的，也走了很多年。那如果先说结论的话，我觉得有有那么几个方面是。比较重要的一个呢是赛道的选择，嗯啊，第二个是创新啊，第三是组合，团队的组合啊，这三个方面是比较重要的。呃，我就先讲美宝莲嘛，美宝莲其实我们没过多久就已经是第一了，因为当时这个市场就比较小嘛，它只是护肤市场的五分之一还是六分之一，刚刚开始的时候，我们前面只有一个品牌叫雅芳，嗯。所以当时其实我们做第一是不难的，只是呢它增长很慢。所以为什么其实美宝莲的使命并不是要获得一个领导的市场份额，就早就是领导的市场份额。美宝莲的使命是要创造这个市场。所以当时我们的这个 mission 是什么？是 put the lipstick in the hand of every Chinese woman， 就让每一个中国女性都拥有一支唇膏、嗯。这个是我们当年的这个呃、这个、使命。就、嗯、叫创造这个市场。因为我们发现的话呢，这个市场的问题是什么？就是中国的女性她都，呃，没有这个 desire， 没有这个想法，像要去化妆，就觉得化妆是不重要的。所以呢，就是我们经常被诟病的问题，就是说当时总部对我们的诟病是什么？中国的化妆品是彩妆市场没有成长，是因为你们工作没有做好啊。这当时我们被批评是这个。所以我们经历了很多年，只是一个缓慢的增长，每年都是个位数，或者当然我们品牌有个。对个位数到十到这样的左右的百分之十左右吧，这个增长很多年，呃，这市场呢也是个个位数的增长，对，直到的话呢， 2 0 1 0年的话呢就产生了一个根本的转折，那这个转折呢就是以这个 BB 霜的上市作为代表的，嗯、那这里面呢，这 BB 霜的突破在哪里呢？就是说，第一，在赛道上，中国女生不喜欢化妆，其实一方面来讲呢是觉得呢天生丽质最重要啊，所以护肤最重要。但是另外一方面来讲呢，其实也是呢，他有一点点不太知道怎么画，不是很知道这个技巧啊，这种这种方面啊，然后呢，多多少少也有一点点呢，就担心说化妆品会不会对皮肤不好啊，嗯、这样子，因为我们的传统文化上来讲非常重视这个天生丽质嘛、嗯，对吧？那如果说彩妆又含这个又含那个，那跟这跟我们的这个观念和习惯是冲突的，啊，那这个时候呢，我们选择了 BB 霜，那 BB 霜是什么东西呢？因为 BB 霜呢被认为最早在韩国出来的时候呢，它被认为是术后修复的时候用的东西，啊，所以它被认为是一个护肤品，或者说是带颜色的，或是或者至少它是一个护肤和彩妆之间的东西，所以它没有被认为是一个彩妆，你知道吧？所以呢，这个就给了女性消费者一个很很好的理由，就是这个东西我并没有化妆，我用的是 BB 霜，你知道吧？所以这个呢就跟自己和解了，这个啊、嗯，这个是一点。所以呢，他不会觉得他在跟 against 他自己的这个 nature 啊、呃，他的天然的的个性跟选择，知道吧？然后第二点呢，比如说呢，有个巨大的优势是什么，怎么就不需要技巧？因为它只有两个颜色，或者很多时候只有一个颜色，所以你只要涂上涂上去，就是叫 one tone up， 你的这个肤色就会亮一度，就是很简单，知道吧？他就突然间呢，就冲破了从心理到技巧的很多障碍这件事情。所以一下子呢，这个就成了我们彩妆的一个起飞的点啊。其实顺着这个 BB 霜的这个逻辑的话呢，我们接着就推那个眼线笔。眼线笔也是一个天然的好东西，是为什么呢？就是因为呢，我们中国人都是蒙古人嘛，就大部分了、啊、蒙古人种，所以我们的眼睛都是都是肿的，都是不 out， 知道吗？嗯、但是呢，用睫毛膏呢又太需要技巧啊，从画到卸妆都很麻烦。眼线笔就不一样，就一笔就搞定。就很很容易用，你说 very easy， 你要就说一下子这两个产品一一搞，我们那年就我都忘了多少增长吧，反正二三十吧，至少是啊，所以这个是一个非常重要的点。那你看这里面呢，就体现了我刚才讲的一个赛道的选择啊，一个就是说产品和营销的这个创新，嗯、但后面也也有营销的故事了，这我就可能不不详细讲了。但是我们记得对比比霜的一个总结啊、嗯，就是什么？就这个产品呢是叫 pretty easy healthy， 或者是 easy pretty healthy， 就是它是一个。让你很好看的，但是又很容易用的，但是又是一个可以说是健康的东西，就不是不健康的东西，因为它是个护肤品，跟护肤是密切相关的。就这个呢，就是就突破了我们这个美宝莲的那个，使得我们就一下子市场份额进一步提升，最高的时候应该去到百分之二十几的市场份额、嗯，但今天可能不可同日而语了啊。但是我们也曾经非常的辉煌。所以这个是再到创新呢？创新方面就产品创新，对吧？然后营销，当时我们拍的片子也是非常出出出圈的片子啊。这个，这个呢是美宝莲的一个故事啊。其实我们对我们内部来来讲，有一些原则，也可以跟他分享，就是说，就赛道了。赛道的角度，我们就我们的董事长经常跟我们讲，就说 Stay in the b o u v a r d 啊 b o u v a r d 就是那个大道，对吧？就主干道，巴黎的那个街道上就是什么 b o u v a r d 什么的什么什么什么那个 b o u v a r d 啊、uh, s t a y in the b o u v a r d 就是这个，所以这个是很重要的。其实我们自己也有很多教训，比如说我们做染发就一直都做不好，就是因为这个不是一个锅瓦、啊。虽然说我们在全世界染发做的很厉害，但是其实在中国来讲，它不是一个主干道，所以我们是一厢情愿，花了很多钱、很多精力，其实做不好。那第二个的话呢，那个、创新方面来讲呢，就是我们副总裁总喜欢讲的叫 new better different， 就是中文来讲就是更新、更好、更不同，就是要不你是新的，要不你要比别人做的更好。要不的话，如果你也也不行的话，至少要跟长别人长得不一样，就是其实就是差异化。所以为什么我我说这个欧莱雅的核心的这个战略是一个差异化战略？因为 new、better、different 都是讲的是差异化。那么其实还有一个非常重要一点呢，我想讲的就是组合，就团队的组合。你知道，就所有的商业的成功，它都是一个一个从业务到资源的几个方面的匹配才能够做成一件事情那当时我们的一个跟其他公司比如说宝洁、联合利华这种显著的这个竞争对手，一个最大的不一样是什么？就呃，我们有一个非常稳定的匹配的团队组合。就我们这个团队组合，就是呃，比如说那个老板的角度啊，就是盖保罗是从这个我们被美宝莲被收购，我在广州东站接他过来啊，就他一个人过来，我接他在。到2013年他去世、嗯，啊，就我们整整合作了16年，就是在中间这这段时间都没有变过。这个其他公司都是不可想象的，因为所有的国际公司都是三年一换嘛，制造一堆麻烦，然后后面的人再来擦屁股，这样没，都是这样。公司我就不讲了，但是就很多公司都是这样的。为什么很多公司比我们大做都没，但做的没我们好呢？这个其中是一个重要的原因。这个，然后我的团队呢，其实也都是都是一直在的。比如说那个 Belinda 啊，你也应该认识，他是我在 Olay 的时候就合作。就是，所以我跟他是二十多年的战友。就是后来他是呃，我们巴黎欧莱雅的总经理嘛，对吧？呃，先是这个先是大区经理，后来是销售总监，然后是品牌总经理。他做过呃，不是美宝莲的总经理，也做过欧莱雅的总经理这样子。后来是集团的副总裁。就这只是几个人了、啊，这还有好多个人。就是我们的核心团队其实是都有十年以上的这个组合不变的走售经历。当然，这个里面也是经过不断的这啊、呃、磨合出来的一个一个团队。那么。这个呢，就使得就是说，我们有一个非常呃一个 winning 的,的 team， 不能说我们每个个体都是五星级的这个这个个体，但是这个绝对是一个五星级的组合。我觉得其他的东西的话呢，我觉得都可以通过智商来解决。这种这个团队的组合呢，就是它真的是一个 oddity， 叫有英文有个字叫 oddity 啊、呃，就是一个多得的偶然的事件，这、就是一个啊，就是说啊、呃，其实这个呢，我如果我个人要排序的话呢，可能是成就这两个品牌。做出这个成绩的一个一个最重要的因素，啊，是高过在所所谓的赛道的选择呀、创新能力啊这些方面的那、这个方面。当然，这个都是密不可分的啊，就是啊，呃，这个就是因为呢，比如说我其实呢，不是一个典型的做做老板的这样的一个类型，做高管的一个性格类型。就是我在 2,000 年在中欧培训的时候，啊、呃，接触到一个叫贝尔宾的团队决策理论。然后呢，做测试的时候呢，我发现我个人是，呃，是叫 Plant， 就是翻译成中文呢叫智多星，啊、呃，是一个创意创意型的人。其实当时我是有点失落的啊、呃，就是哎，这个不是应该是一个更更厉害一点的角色，什么缺门啊，什么这种对吧？就是我这个对吧？呃，但其实不是啊、呃，其实不是。那其实也是证明了一些东西啊，因为其实我是一个相对比较 soft 的人。其实呢，那当去面临这个大的团队啊、大的组织的时候呢，其实呢这方面是有缺陷的啊。那这个东西就需要团队组合去解决。那所幸的话呢，就是我了解了这个我个人的这个特征之后的话呢，我就有有意识的去找说能够在执行力上能够帮助我的人。所以我周围的这个核心团队里面有很多鞭策者，就是对，就是就特鞭策者的特性比较强的，都是很厉害的，就是要不是鞭策者，要不就批评者。所以的话就是说。就是我负责在天上飞，然后呢，就他们可以负责去把事情给 deliver。那这个呢，其实就是真的是非常感谢这个贝尔宾的这个团队决策理论啊，这个是我认为我我所有的学过的东西里面对我这个贡献最大的。而且呢，就是欧莱雅的后来的这十几年的这个成功，跟这个理论的指导有非常重要的这个相关性的作用啊。因为自从那次以后呢，我都用这个这个理论来指导啊后面的组织建设，就是就非常注重团队组合。所以你会发现的话，就我们团队里面可能不见得有有一些像马云啊这样的人啊，就是很很牛逼、很厉害的人。但是你会发现，这个组合出来的结果还是不错的，啊，这个就是要感谢这个理论的指导
1: 。明白。我你上次跟我说完以后，我也有了更深的理解。我跟你是一种人，我也是天上飞的，所以我后来有意识的找了很多我们团队的编纂者，要要管理我的人。我觉得这个非常非常好用。嗯那后来呢？就是加入阿芙精油，因为阿芙其实跟前面说的两个体系就是完全不一样了。我因为我自己也从外企到创业公司过，我中间那那几年转型的那那几年，其实是我有很多 culture shock 的时候。那你加入阿芙精油后、嗯，你觉得之前的宝洁和欧莱雅哪些呃经验或者其实是底层的一些能力能够？打法上更好的复制到新锐品牌、啊，哪些是不行的呢？嗯
0: ，我觉得阿芙对于我来讲，更多是一个学习的过程。就是我觉得，就当然也也有复制，但是就是我觉得是一个非常重要的一个学习的、嗯呃、提升的这样的一个过程、啊、我先说什么东西不能复制过去吧？啊、可能这样会更更 sharp 一点。就是我觉得在民营企业啊，不只是阿芙，还有就是我们很多的这个阶段的啊，十个亿以下的这个几个亿的时候，嗯、这个三五个亿。这五个意思上下吧，这个阶段的企业的话呢，就是说，特别是作为一个所谓大厂的背景的管理人员到去工作的话呢，非常重要一个 learning， 不要太讲战略，要行动，要具体啊，要出成果啊，这个比讲战略要重要很多啊，因为呢就是说战略这个东西呢，它是需要载体的、嗯、啊，它需要体系去配合的。战略可以讲，但是呢，留在核心人就好了。特别是可能是留在自己身上就好了啊，自己想清楚很重要。但是呢，呢不要强迫强求的话，就这个组织去好像想得很通，贯彻很到底，这个其实没必要啊。重点是我们要打赢每一场小的战斗，这个是最重要的。哎、嗯
1: ，我这里先打断你问一下啊，就是你能举个例子吗？就比如说、呃，举个例子，我觉得你就感觉是一个很痛的感受。
0: 这个就是我刚到阿富的时候，我就像所有的这种通常人会做的，因为你要你知道，还有有一本书叫《First Ninety Days》，嗯，你这你还记得这本书？我肯定就第一个九十天嘛、嗯，就是所有新官上任的话，你第一个九十天要干什么、嗯？那么其中一个的话呢，你要搞清楚你的战略是什么，然后贯彻下去，嗯、要要跟大家讲清楚你想怎、嗯、你想怎么做嘛，对吧？这个是那我更短了，我不到一个月我就我就已经搞清楚该怎么做了，我想清楚了已经啊，就是两三个礼拜就想清楚了。<笑>当然就会去把它写出来，然后呢召集这个管理团队，呃，先 brief brief 完了之后，再找中层以上的这个团队去 brief， 这样子啊，那我觉得这是一个非常好的一个非常有成就感的，也非常那个恨不得那天 brief 之前，嗯、我这恨不整个晚上都都都睡不着，就兴奋的要命的，你知就是，但是结果呢，就是当我问说，哎，大家有什么问题的时候呢？啊、呃，是一个一个很尴尬的，大家都没有什么问题，也提不出什么问题，不想提什么问题，或者是讲，就反正就很尴尬。这个，
1: <笑>我今天还在经历这些，
0: 对<笑>我瞬间就明白了。接着，我我们做什么就 OK。好，那这个痛定思痛，就后来那我们团队在讨论那些东西是 OK。那年好像是99吧 ，OK 9 9就是啊，不 ，no no， 九幺幺是我们的店庆啊，就是我们的周年庆。说，哎，那我们周年庆这个促销怎么搞啊？嗯，就这样。嗯就我们把关注点放在这个，就是一个月以后的这个促销怎么搞，这这件事情上去了，啊，就哎、啊、这个呢就哎大家就摸到一些结实的东西了、嗯，啊，就知道有什么东西可以做了，啊，那时候我们就会去去想说 ，OK， 那我们的 KV 应该怎么设计，我们应该怎么、嗯、怎么尝试在线上线下能够统一一些活动的呃套组，我们做一什么套组，做礼盒啊，然后怎么样，就这些东西就很具体的就是我们大公司里面所谓 trade marketing 干的事情。哎，但是很好啊，在大家就有感觉了，就就是你会一下子，你跟他们讲、嗯，跟团队讲这些事情的时候呢，那团队的眼睛是有有反应的，是亮的，然后就是你跟他讲那些虚头巴脑的东西，真是没用。我不能说我的战略有什么问题啊，不是应该做的事情啊，就不是这个这个东西放在我自己心里面就可以了啊。最多的话呢，可能跟我的几位这个呃核心的小伙伴一起交流啊，共识就够了。就不要企图呢、嗯，就是去整个公司去贯彻什么之类，就至少在当时这个阶段不是一个最应该做的事情，啊，就是说，所以呢，就这里面就是更应该应该做的事情是什么？就是说，把战略分解成一个一个任务，然后呢，去跟团队一起呢，去完成一个一个任务，啊，这样会来得实在，啊，特别是说，如果当我们讲任何东西的时候，如果在我不能够在几分钟内把事情说清楚的话呢，这件事情肯定做不成，嗯，就就是这样
1: ，啊、哦，哎呀。你说的太对了，哎呀，我我，而且就是像我们这种天马行空的人，其实想到这个战略是很兴奋的。我有时候会讲出来，期待一种灵魂的共鸣，但是大家都很迷茫的看着我。我想算了，不说了，就是以后我们就先把事儿做了。但其实我知道底层是在往那个方向走，就对了
0: 。对，就是把它分解成为一个个小的任务，一件一件小的事情、嗯。那这件事情呢，是大家一听就明白的。你宁可的话呢，先说其然、嗯，大家有时间的时候再说其所以然，这个是比较实际的一个做法。当然，这个是在适应在变化啊，这个不能一概而论。因为的话，就是现在的小朋友越来越有要求了啊，嗯、越来越聪明了，可能越来越需要知道说这个背后的理由啊这种东西。所以呢，这个也是一个动态变化的过程啊。但是我只是分享说我当年的经验教训啊。嗯。<笑>嗯你继续讲，你继续讲。哎、啊，讲到哪里了？刚才是不好意思，刚
1: 刚讲到是肯定是这个是不能复制的，嗯，就是以前要更多像个 strategy，、嗯、然后 alignment， 大家一起 tasking
0: 、呃。对对，那能什么东西是能、嗯，什么东西是能复制的呢？就是管理啊，就特别是来举个例子，比如说我们怎么样去做财务分析啊，就是我们怎么样去看到我们的、嗯、呃产品的这个 P N L。怎么去看看到这个渠道的 P N L， 也怎么样去看到这个 R O I 的关系，在产品与产品之间啊、呃、和全体之间的关系，那这些东西都是有套路的。在一般的早期的民营企业里面呢，我们是没有这些东西的，因为没有那么复杂嘛。所以这些东西呢，马上就能就有啊。那还有呢，比如说这个这个组织啊，怎么搭组织架构啊，就这种东西，大公司的人最在行了，因为人多嘛，对吧？呃，而且踩的。踩的坑也足够多啊，像这种知识型马上可以复制的，里面的原理、应用这东西都是马上就就能用得上的。其实的话呢，像以我为代表的这种大厂人的话呢，当我们走向啊小型的企业的时候呢，我们最大的价值是在管理，或者说在管理体系，甚至上不是管理动作，是管理体系。我们以为我们做品牌很厉害，但其实不见得。做产品很厉害，其实也不见得。其实我们确定性的是有这个有最有价值的是见过猪跑。因、啊、为当年的话就是说见过猪跑，这个是像我们这种人最有价值的地方。就知道的话呢，就接下来这个公司或者现在以及接下来这个企业它的管理体系它可以是什么样子，啊，组织架构包括流程，包括这些制度什么是可有那个边界是什么，有什么选择啊？那这些呢是大厂背景的人对于发展早中早期的企业相对更有价值的方面。嗯
1: ，那阿芙因为是个淘品牌开始的，经由起家，到现在其实也在一些探索的过程中吧。那你能不能也跟我们分享分享，就是你,你当时见阿芙是一个什么样的背景，然后生意的情况，你有经历一些什么样的一些挑战和做了一些什么样的事儿吗？
0: 就我加入阿芙，首先是我是特别仰慕这个品牌，特别喜欢这个品牌，特别欣赏这个品牌，所以才其实最早的时候呢，我是是曾经这个代表欧莱雅呢去 approach 过这个雕爷，就是看看有没有合作的机会啊什么这些，所以因因为这个原因所认识的雕爷，所以才有这个合作的机会这样子，所以那是我是被吸引过去的啊，简单一点来讲是这样啊，因为我觉得这个品牌有着所有我喜欢的东西，因为我 fundamentally。本质上来讲，还是一个、嗯，就像我的类型一样啊，对，是比较喜欢这种有创意啊，这种比较新奇的、比较呃创新的东西嘛，啊，呃，然后这个品牌本身来讲呢，就是呃，是雕爷的这个营销理念、营销学式的一个铺设的实践啊，就这样讲，就是在其实这个品牌在太多方面都是超前这个。在中国是超前的，我们很多很多品牌，啊，就是很多东西其实表面不一定看得出，要懂的人才看得出。掉业其实很多东西都这样的，因为阿芙，呃，我们说它是淘品牌，其实它并不是淘品牌，其实它是诞生于线下、呃，发展于线上的品牌。但它的这个 tipping point， 是它的起盘的点呢，嗯、就是在于它在零八零九年的时候呢，就是发现了这个淘宝的机会，啊，所以就利用好了这一波这个流量。啊，就正如我们后来二零一九年利用好了这个抖音的流量一样，借这个势，把这个品牌给一下子做起来了。啊，它是对的流量的敏感。还有一点呢，在营销这个方面呢，有太多这种啊、呃、领先的这个案例啊，就是这做法，就简单一点来讲呢，就是用调研的原话来讲，就叫超出期待，就是很多东西来讲呢，都这个超出顾客的期待去啊、呃、去管理这个东西。就<笑>是说，它是在淘宝上第一个发明了这一个。顾客写封信啊，赠品给的很大方啊，就买一个送七个啊、八个啊，什么这种东西，嗯、就搞一些 coser 去送货啊，什么这种，就让尖叫的东西。然后又而且当时因为这些东西的时候呢，这因为当时没人干这种事情，所以他一旦看这种事情的时候呢，在微博啊什么环境里面呢，就他那个 virus 就病毒式的这种传播、嗯、啊，所以对对品牌的这个跟顾客的这种亲密度啊，是一个非常超前、非常杰出的这样的一个实现。嗯、啊、可以说因为。有个理论叫叫把市场领导者的修炼嘛，就有一本书啊，他说企业从三个维度，一个是产品领先，一个叫什么运营卓越，一个是顾客亲密度啊。那这个阿芙恩是绝对是在顾客亲密度这这个领域呢是走的非常前面的，就是远远超出其他竞争对手。所以为什么说很多粉丝啊，就这个品牌很多粉丝就是这个原因。所以有有的时候我都我都甚至觉得说。这个我们的消费者到底是因为精油买的阿夫，还是因为阿夫买的精油？嗯啊，我觉得更多是后者啊，是因为阿夫买的精油，<笑>就是因为这个品牌是如此的好玩，所以的话不管他卖什么我都买，<笑>是是这种感觉，对，所以这个是这个是阿夫的一些回忆起来的一些故事吧，对吧？呃，就是我觉得这个是一个非常出色的一个营销的实践嗯
1: ，但是。因为阿夫他后来其实，因为我看也一直在，因为跟阿夫也有同学一直在聊嘛，就是他现在也要延展到护肤这个这个相关的一些领域上。那你对他后来就是他的延展和探索你，你怎么看呢？你觉得他应该保持在精油这个领域里面，还是保持开始做品类延展，延到护肤这个更大的赛道里面去
0: ？这个品类延展一定是对的。就是其实我们很早的时候，护肤品就已经占的比例就越来越高了，啊，就是当然我们在2019年的时候有一个反复啊，就是精油一下子又起来了，是但是其实只是因为两个单品，啊，一个这个叫马尼醇露啊，月销五十万啊，还有一个叫荷巴油，月销十几万啊、嗯，这是其实呢背后其实并不是因为它是精油，背后是因为它是有功效，是一个去闭口，一个是去黑头这样子。如果说我们品牌在刚刚开始的时候，我们要选择一个相对更有机会跑出来的细分品类的话，那当我们要成长规模的时候呢，我们还是要回到主干道上。就之前欧莱雅的那个话叫 “Stay in the bull”， 啊，就是我要有规模，我还是要回到主干道上面去。啊，所以的话说，我们品牌往护肤品走呢是非常正确的，并且呢是是需要基于我们精油的基因啊去。嗯因为现在品牌也在讲有氧肤啊，这个嘛，对吧？所以这个是跟随着品牌的基因去做的啊，方向上是非常对的。那
1: 你觉得还有哪些可以提升的空间呢？因为我也在想这个事情。因为精油的话，它其实还有很多治愈芳疗的这个方向，它其实是偏情感向的，偏功效向的护肤这块呢。呃，我就觉得这其实是两个不同的方向。你刚刚说到 F G O 最早的这群用户。你觉得他是看重他的功效，还是看重他的给他们精神上的属性呢？因为我,我感觉，呃，阿芙现在还是在寻找一个更适合自己的独特的方向的。因为像以油养肤这个方向，我最近也是看到好多品牌都在打这个类似的，所以我我也在想，如果是阿芙净的话，应该是什么样的一个策略会比较能从市场里面脱颖而出呢？
0: 早期我们的用户呢，其实就跟所有的这个淘宝的用户一样，他们在淘宝是买着玩的，最早的淘宝用户是买着玩的，嗯、所以呢，他在淘宝买的是体验、啊，他买的不是功效，啊，不光是阿芙这样，所有东西都那样，啊，其实当初的话，就是就那一代那一代消费者、嗯，就85后的那一代消费者，其实当时他买的是好玩、啊，或者主要是买的是好玩。那随着这个时间的变化的话呢？我们的用户啊，就是跟所有渠道都一样，所有其他品类、其他品牌一样，会越来越变得会趋向于说比较明确的目的啊，就是功能性的这个目的就会越越来越明显。那阿芙的这个走向是是怎么样呢？那我仍然认为说，我们因为是阿芙就精油还是个非常强大的基因，精油心智上来讲啊、呃，绝对没有一个品牌还能够超出阿芙在这个以上。这第一点。第二个点的话呢，精油是个好东西。啊，所有人都这个，那至于他怎么个好法，大众来讲并没有真的是说的那么清楚啊，说他是情绪啊什么的，其实大众并不是这样，没有那么明确啊。其实他就知道是好东西。我以金油为核心的这个组成部分呢，依然是大有可为的。那这里面我们可能就是说需要在实践里面逐渐的去把这个金油的特点跟消费者的具体的需求把它连在一起。把这个因果关系能够说清楚，关键是要能够在消费者心目中引起共鸣。这样的话呢，他就能够越来越接近啊。当然，我觉得这个是 e q u a o n 的这个探索前进的这样的一个过程。但是，我觉得这个方向是肯定没有问题的。嗯
1: ，明白。那你，你说你非常兴
0: 奋的睡不着的那个策略是什么？你能给我们透露一下吗？哎呦，有好多啊，都已经不太记得。但是。其实也没有什么啊，其实没有什么，其实就是说，比如说线上线下的关系，通过线上去 recruit 招新啊，去招募新的消费者，然后通过线下去加深，怎么样在产品上做差异化啊，就是说线上线下做核心产产品一样，但是呢会做线上的的专供，线下的专供这样一些差异化，还有的话怎么样去延续。或者创新我们的一些品牌的宣传的活动，嗯、就比如说这个橘象之旅啊，这些东西我已经不太记得了，是一个比较完整的战略啊，就是从产品到渠道到营销到组织，还有组织架构的一个调整，所以是一个比较360度的东西啊。它不是说我要做有氧服务，讲不是这样的一个单一的突破性的战略，它更多是一个什么呢？是一个管理战略的梳理。其实的话呢，我认为呢，就是就如果说要要一定要套用一个概念来讲的话呢，它是更像是一个。一个延续性和渐渐进式的这种创新的过程，是一个比较普通的视频，明白<笑>明白，比较日常的东西，<笑>对，嗯
1: ，明白你的意思。再问一下，就是对于精油到底消费者今年是中国时消费者是怎么看它的？然后和你刚刚说的那些因果关系和消费者心中引起共鸣，就是在阿贝这段时间有做过这方面的调研和。
0: 这个品牌资产怎么延伸的一些想法嘛？嗯，有啊，我们有做过调研，就是 80% 的以上的用户消费者都觉得精油是好东西，但百分之以上的消费者都不知道精油该怎么用，就这样的一个 paradox， 一个矛盾的地方啊，就是这个我、啊、们说有养肤也好，我们要做护肤品啊这个也好，就是我们都是要把门槛给降下来，就因为消费者的认知里面呢知道这个好，但是我不知道该怎么用。那所以我们要帮消费者实现这个东西，嗯、但是我们有个同事说过一句话，叫什么？叫打开就能用啊。嗯，我们要进入消费者的习惯的领域，就我们不要企图去教育消费者，教育消费者留给保洁、欧莱雅他们去做、嗯、啊、嗯，就是我们就去进入消费者已经习惯的生活的规律里，在这城市里面啊，然后呢，去为他们创造更好的价值，这个才是合理的方向。
1: 听起来很像是你说的，当年在美宝莲本来是要让大家每个人都开始用口红，但后来会发现大家其实是护肤是核心的理念，那就用一个 BB 霜的方式来进入它的从护肤到彩妆、护肤到美妆之间的这样一个过渡，其实要找到这么一个核心的一个点，对,对
0: 吧？对，有点这个类似。在美宝莲的案例来讲呢，就护肤是一个我们大家都习惯的、都知道该怎么做的事情，但是。化妆不是我们啊知道的事情，所以的话呢，就当我们一天到晚想教育消费者化妆的时候，就觉得很累，花了很多时间和功夫，但是效果不是特别明显。但是呢，我们在他的日常的生活习惯里面去嵌入，然后去创造新的价值的时候呢，就发现说就顺很多，一个非常典型的顺势而为的这样的一个事件啊。明
1: 白。那从阿夫在讲出来，因为现在。呃，东哥，你现在是一个投资人，也也是很多的企业的顾问嘛。然后，那现在其实视角肯定是呃更宏观了。然后之前其实是在每个品牌里面看的是更纵深的。那你现在来看说，因为今年新销品牌也是比较艰难的，那你会觉得说，线下来消费品要怎么样？呃，这是个很大的问题啊。这个线下来消费品要怎么做才能一步一步？比较结实和稳定的去持续发展的，你我知道你好像也有做过一个图，里面是不同阶段的每个品牌需要的能力，一张很很宏大的一张图
0: 。啊，对，这个是我一个核心的知识产权的资产。<笑><笑>呃呃，没有，的确挺好的，因为其实的话呢，也我当时做这个东西是因为吴志刚的一个活动，他邀请我去做个分享，嗯、我就立马上课就就画出来了，因为这个就在我脑子里面。化妆品的发展的历史嘛，分四个周期什么之类的，对。但是呢，就其实的话呢，说这个问题啊，是这样啊。我先说结论，其实我并不觉得我们真的是那么卷，现在啊，嗯、卷呢，其实是在当我们的竞争纬度比较低的时候就比较卷，你真正到了高维的时候呢，其实是它不是那么卷。嗯、就像当年欧莱雅为什么要避开这个保洁，不跟他们在超市里面去纠缠的话，就是因为这样。因为我在超市里面跟 Olay 去纠缠的时候呢，就太卷了啊，所以我要升维到这个百货店里面去，那就一点都不卷。其实我们今天面对是一样的情况，中国的化妆品的这个市场啊，过去三十年呢，可以分成差不多四个周期。那我我就不讲了。那但其实这几个虽然说有四个周期，但其实都是流量啊，只是从这里到那里这样的一个过程，都是一个大的一个流量变迁的这样的一个过程。然后呢，从这个2020年之后啊，我们的竞争呢进入一个品牌时代啊。从这个啊、呃、市场上来讲是进入进入一个一个品牌时代，当然从公司的管理治理上来讲呢是进入一个管理时代，是要向管理要增长的一个时代，从来没有这么需要管理效率上的提升啊。就是因为流量时代，其实你做什么都是对的嘛，嘛、嗯。但是这个时候呢就是要效率了。如果说我要很概念的话的去讲过去这些年的这种。品牌竞争的这个方式的，或者对能力的要求的这种改变的话呢，呃，我想大概可以这样讲啊，这个互联网前差不多两0 2 0一零年以前，特别是2005年以前啊，这个头十几年，头十几二十年呢，是基本上来讲呢，就只有你有魄力啊，是拼的是魄力，就你敢不敢做，你能不能够去跟这个能够能够去拓展啊，能够去敢想敢干啊，主要拼的是这个，这个是第一个阶段。然后互联网后啊，就是二零一零年以后啊，一一一一几年以后呢？互联网后呢，除了要破了以外呢，还要拼智商，就是因为呢，你算法嘛，对吧？这个东西就是原来的靠喝酒的这种做法是肯定不行了，靠资源的、靠客情这种，最早的时候这种这种销售方式是肯定不行的啊。你要算法，要智商，智能商业时代吧，这个周明周明教授都讲了，对吧？这个这是要拼智商，那。现在这个阶段呢，就智商也不够了，还要拼审美。这个阶段的话呢，我们既要有智商，又要有审美啊，也要有魄力，这三个都要。这个差异化的点呢，我觉得就在审美啊，就但审美不是单纯的审美了，其实它代表很多东西啊。我觉得呃，如如果一定要要去概念化的话呢，我觉得它代表一种高维的竞争力啊。所以我会认为说，今天。在竞争这个角度上来讲，我们是进入一个高维竞争的时代，嗯、啊，就是我们不能够在一个流量上去跟人竞争，就正如我们所诟病的，跟老百姓抢那个卖白菜的这个生意啊，这个是低维的竞争。如果我们在流量的这个角度去竞争，那肯定是卷，嗯，啊，所以的话呢，在今天这个时代的竞争呢，它有那么几个要求啊，我们首先呢，就是我们要认知市场的这个真实的需求，嗯、就是消费者的真实的需求。因为流量时代呢，好像什么都是对的啊，就你做什么都可以，嗯、别人做精华你也做过精华，别人做过水你也做过水啊，别人做套装你也做套装，就你都是对的，就是然后呢就是投资人也愿意投啊，所以这个就好像很容易。但事实上来讲呢，这并没有看到差异化啊，没有看到说就是说不同的消费者在不同的时候、不同的场景下他的这个潜在的需求的差别。那当我们要做个事情的时候呢，我们一定要基于一个真实的需求。第二个的话呢，就是我们要为消费者创造真正的价值。啊，而不是一个噱头。这个，因为我们前些年的话呢，嗯、或者包括现在啊，就太多网红的现象，就是这些哗众取宠的设计概念啊，这些东西它没有对应真实需求。啊，我还记得这个科特勒那本书里面讲到这个叫 FAD，Fact 是什么？就是来的快去的快，它就没有对应一个真实的、嗯、足够大的一个需求。你会什么看到我们很呃前些年一些这种网红品牌？一下子起来，一下子就下去了，这样子就是说，就是说，可能很多品牌靠一些哗众取宠的这个，但我这个话是说的不是很客气了，就是名字啊或者一些概念炒作啊什么这样去获得一段关注啊一波流量一波生意这样子啊，那这个东西一旦这个新新鲜劲过去了之后呢，这个东西就没有，这个就是 fat 这个网红的现象啊。但如果我们是针对这个真实需求，会创造真正价值的时候，那我们还是还有机会的。当然，这个真正价值的话呢，它又是既有功能上的，也有体验上的，它是一个多维的一个功能体验或者象征意义上的这个。如果学术一点的就是有呃这三个维度的这个价值的这个体现，就是既好用，能够为我带来这个真正的改变，它又感觉特别好啊，就是摸起来舒服，看起来舒服啊，这个闻起来舒服，听起来舒服，这样消费的过程也很赏心悦目，这种体验、嗯、啊，这种那这样的话才会能够真正为消费者带来价值。我简简单举几个例子啊，比如说 Baby Care、啊、最近你大家都知道很火，对不对？那这个它从这个抱枕切入、嗯，对吧？完了之后呢，就是做棉柔巾，然后做纸尿片这样子。我就举棉棉柔巾这个案例嘛。棉柔巾其实是非常消耗品的一个品类，对不对？但是的话呢，它首先它的品质肯定是好的，但是呢，当然这个东西呢，你做的好，别人也可以做的好。但它你会发现的话呢，它的那包装，它是一个北极熊、嗯，一个撅着屁股的北极熊。就是这个的话，你在你是人见人爱的，基本上来讲，你就很容易就能够获得别人的这个关注，就是一个简单的一个案例。当然，它还有很多，它其他，比如说它的一个什么，记得有个朋友跟我讲的是他的那个是宝宝用的一个可以两层的可以保温的一个罐，里面加点热水就可以保温。这种心事就是是正像他创始人所说的，用爱来设计啊。这种呢，你会发现的话，就是说他面对是真实的需求，他为消费者。带来了从功能到体验上的真正的价值，这种品牌在这种市面上你是没有对手的，嗯，啊，就是光靠魄力和智商是打不赢这个东西的，还必须有审美力，所以要有这种能力才才能够打得赢这种，对吧？啊，再举个案例，比如说像这个农夫山泉啊，农夫山泉的这个这产品，它它就是一瓶水，痛快的一瓶水能怎么样，对不对？但是的话呢，它这里面抽离出来的概念，优质的水源孕育这个蓬勃的生命，就是说它的那个高端水3块钱一瓶的那个这个品牌的这个 concept， 以及它的那个设计，我如果你仔细看一下，它它那个瓶子是我见过的最漂亮的水的瓶子的设计，它就是表面和里面这样子，里面是一幅画，表面呢是一个这个镂空的动物的形象什么之类的，就是非常漂亮，就是一个3块钱的水。那这种是什么功能到体验的一个真正的价值？这种案例不胜枚举啊，不胜枚举。就空客意面，比如说啊，空客意面你肯定也知道，对吧？意面加了点调料，但是的话呢，你看它深刻的洞察到一个点是，我们中国消费者的话呢，家里是没有西餐的调料的。呃，反正我个人是有过经历，我不知道你有没有这个经历，就是比如说你买了点意面，为了吃那一顿意面，用完之后那几个空壳都长毛了，因为你用不完嘛。就是这样，这个是很简单的痛点，就是你跟能不能看到这个，你能不能看到这个东西，把质量做上去，把体验做上去，这个时候的话呢，就是那就是无敌的，现在是没有敌人的，就没有对手的这个方面，对、嗯、吧？啊，还有就是啊，就说到这个话题，我的案例一个个涌出来啊，就是你看有一个案例叫，有个剃须刀叫有色，我说你看过没有？那个这、就是一个特别简单的东西，就是一个一个剃须刀。而且是一个那么卷的、那么红海的一个飞利浦，那么做的那么好的一一个飞科，什么做的那么好的，他就是搞了个金属的壳，就这样子，然后把它做的小一点，然后就就卖好好几个亿，对吧？就这个，那这种竞争呢，它都是都在一个高纬度的竞争啊，所以我们今天呢是进入一个高维竞争的时代，卷是不怕的啊，关键是我们要看，我们不要在在低端市场去跟别人竞争，不要在微笑曲线的底部去跟别人竞争。啊，这是我的观点，啊，不一定对啊。嗯
1: ，没有受益匪浅，非常认同啊。就是因为你刚刚在说的时候，给给我带来很多联想。因为我记得我们上两个月跟那个葛文耀聊的时候，葛总他也在说，经常会有企业会说自己不投不涨，一投就亏。那这个问题，他就是说核心是你那个产品本身就出了问题，所以最后回到根本上还是那个。基于好的需求洞察的产品，如果是是做的是对的，其实就不会出现后面的这个一头
0: 就亏、不投不长的这个问题。是的，就是我们洞察的真实需求，能够为消费者带来真正价值，然后后面的投呢，就机会就大很多
1: 了。嗯，哎，那你怎么看待？因为刚刚说到就是带噱头，呃，因为其实是真的在这个创业过程中。你你有没有找到那个 PMF 的那个点？就是是不是真的需求？有时候很难判断，因为流量时代就刚,刚您说的一样，就是它有时候就是会带来假象的，而且这个假象可能要过一段时间才会发现它没有复购，或者是没有真的需求。而且它很大程度其实是因为类似于抖音这样的一些短视频，它其实里面的内容本身就是。单秒就要抓住吸引力，所以它的内内容本身也是需要一些色彩上很有冲击啊，或者有概念性的东西啊，然后会会引来流量，而这个引流量呢又又能引来很好的销量，所以它是相辅相成的。那那你怎么看待像抖音这样的平台呢
0: ？我首先我这样去看了，因为我们是一个在一定程度上来讲，我们做消费品是一个最好的时代，现在因为这个世界是透明的，就是其实我们很多的数据，很多的资讯。基本上来讲，我们不太容易犯一些致命的错误，在赛道的选择上，除非我们不愿意客观的去看这个市场，就是只要我们保持一个常识，就像我们当年的这个欧莱雅的副总裁喜欢讲的一句话，叫什么、嗯？叫 “Marketing is about common sense”， 营销是常识。就是常识的角度上来讲，其实我们自己就能判断说这个东西能做和不能做。你像像空客这种产品的话，你一看常识，你都知道这东西太好了，对吧？基本上你就比如说我刚才讲的 VVK 的那个北极熊的那个设计，你一看就是人都会喜欢，就这种就不需要数据，也不需要怎么去判断的，对吧？所以很多东西的话呢，就当我们想修一些搞的 idea， 然后如果自己过分 exciting 的时候呢，就随便抓几个人问一问，嗯、如果大家都都无感的时候呢，基本上大概你这事情就做不成。好东西的话呢，就是其实的话呢，是不是那么难判断？所以这个是我觉得第一点。其实现在讲对赛道的判断来讲呢，嗯、不是那么难。只是呢，我们要保持这个客观的视角，啊，就不要呢被自己给骗了，这个是非常重要做 marketing 的话，就是要保持这种 common sense 啊，就是啊，呃，刚才你问到抖音啊，我觉得抖音是一个互联网时代的一个极致的阶段吧。我觉得啊，就因为呢，首先是什么啊？就是说我们，我先说讲一个大一点的话题，互联网为我们营销带来什么本质上的改变？嗯，就是呃、啊，其实这个我。二零一三年的时候，曾经总结过，跟我们相应的经理总结过一句话，叫什么
1: ？互联网
0: 前的时代呢，就是我们的这个营销是大台唱戏，就是一个我我说你看啊，是这样，就所以呢，它的这个信息是是选择性的，入口是很窄的，所以为什么我们要要讲定位，要要讲 U S P， 要挖空心思拍三十秒的广告，什么这些都是那个时代的特点，所以因为因为那个时候是有信息不对称，我们赚的是信息不对称的钱。那互联网时代是什么呢？互联网时代的根本的区别呢，是打通了所有的人与人之间的所有的这个原则上来讲啊、嗯、，in principle 所有的这些障碍。这个时候的话呢，已经不能在大台上戏的，没办法做这个事情。所以互联网时代的营销呢，是一个 party， 一个 never ending 的 party， 这个永永远不落幕的一个派对、嗯。互联网时代的营销就是要一直跟这个我的消费者去开 party。顺便呢，卖点货啊，因为他喜欢我，他那个觉得我人好有趣是等等等等，就买我们这个其实是这个，没有任何东西会比直播更能够拉近这个人与人之间的这个距离，就会动的东西肯定比不会动的东西更有生命力更生动，对吧？所以我的我个人的理解呢，就是抖音是这个互联网时代商业模式的一个最极致的出发来讲啊的体验，但元宇宙之会怎么样，我不知道。至少到目前来讲，它是一个最极致的体现。所以呢，不管怎么说，它肯定是一个热点的所在啊、呃。所以的话呢，就是所有的品牌肯定都要把抖音作为首选，嗯、首先要考虑的东西。当然，不见得每个品类都特别适合在在抖音上面卖啊。但是呢，做消费品，我们大概率来讲，肯定都是要把这个东西作为一个首要要关注、考虑的一个东西。那只是呢，就我们不能只靠抖音，我们还是要全渠道思维，实现 ROI 最大化。这个是一个全局性的思维，抖音以外的渠道怎么样跟抖音去配合，怎么样去呼应跟抖音一唱一和，这个是体现我们品牌真正本事的地方。在抖音能够做出不错的成果还是不够的，还只是成功了一半，还要呢怎么样去呼应抖音，这个才是更完整的这个武功。嗯，嗯
1: 明白。呃、哦，我有一次跟那个无忧的一个。就是一个老师吧，就是跟聊的时候，他跟我说他的理解中的抖音，我觉得也挺有意思。他觉得抖音就像是一个公开的交易市场，是个 marketplace， 就是是一个股票的公开市场，所以就不是电视机的概念了，也不是电视购物的概念，它其实就是一个新的场域，用人内容货去匹配，所以它是你现在必须要去的一个公寓场，对吧？那。我当时他这么一说的时候，因为我我原来跟他聊这个事情是不是在聊消费品，是聊我自己要不要上抖音去开号。我说，我觉得视频号挺有红利的，视频号挺好的。然后他说，那视频号呢更像是复旦大学的一堂课。你是如果你是想、嗯嗯、你是想就在复旦大学里面做一个这个教授呢，还是你想要上 CCTV 或者说到一个公开的场合去讲？所以是你是不可能逃开抖音这个最大的公开交易场
0: 。对，就是其实也是回到我们当年在我在澳大利亚的时候被教育的就是那句话叫 “Where consumers i 啊，对，消费者在哪里，我就要在哪里。其实这个也是 common sense， 这也是一个常识。那现在的话呢，因为抖音的话呢，虽然它的人数没有微信那么高，但它的时长。可能是微信的好几倍，嗯，所以这个时长乘以人数的时候呢，它这个份额啊，这个时间关注力、注意力份额，那它就绝对的头部，所以它是一个 marketplace。我觉得非常同意这个比喻啊，它就是一个 marketplace， 它就是个市场。如果就像说我们今天，比如说我们去到一个新的城邦，我这个外乡人到一个城邦，我想知道这个这个城市在发生什么事情的时候，我肯定要去他的集市。因为这里面是最能够让我获得这个完整的认知的，对这个都市啊是这样子。嗯
1: ，明白、呃。那我最后再问一个问题，因为你刚刚也说到 marketing is about common sense， 那你觉得品牌是什么
0: ？品牌呢，我我认为就是受一群人喜欢的、嗯，有着丰富的内涵和显著的特征的产品或者服务。嗯。啊，这里面有有有三个维度啊，简单说明一下、啊、那个首先它不是产品，或者服务，服务也是产品啊。首先它是个产品，它是有用的东西，首先啊，就它不是一个没用的东西。第二呢，它是有丰富内涵的，因为没有内涵，它就没有溢价的机会，没有溢价的机会呢，它就不是品牌，就是消耗品。第三呢，它是有显著特征的，嗯、因为没有特征的时候，它是没法被识别，别人就没法分不出来我到底是去 Costa 还是去那个星巴克。那这里面它是有明显的。特征的，所以呢，它才可以被识别。然后第四点的话呢，它是受一部分人喜欢的，一群人喜欢的，它大概率不会所有人都喜欢，它是一群人，它它它有它的这个受众，所以这个就是所谓的目标人群。品牌都是有目标人群的，它都有它的主要的受受众人群的，就品牌通俗来讲的话，差不多是这个概念啊
1: 。说到有目标人群，我这边其实想跟你探讨一下，因为。我这是我自己的偏见，或者我粗浅理解啊，就是我会发现，其实过去的品牌，你说有目标人群吧，的确从 marketing 角度来说都会定义一个 TA 的，但其实这个目标人群是大众人群，就是全打，就是全全部去打的。其实我觉得没有真的目标人群的，其实是一个大切面，就比如说定位牌的，你要找一个品类去定的时候，其实是全家。大大小小、老老少少，其实都能用。比如说，你做牙膏的话，其实全家都能用。但是，其实我是觉得，近两年这个互联网时代开始了以后，大派对开始了以后，其实是你不可能跟所有人都开派对。有些人其实是不想进这个派对的，或者有些人不愿意跟另一群人在派对，所以才人群其实是划分了越来越清晰的。你,你有没有相似的这种感
0: 受啊？呃，是,是啊。因为互联网呢，它是一个，它是根本改变了人与人的连接方式。互联网前呢，嗯、人与人的连接，它是要通过中心点去连接的。比如说，我们要通过中央电视台，嗯，啊，比如说我们要通过家乐福，比如说我们要通过地铁中转站，就我们需要通过一些中央的点去进行连接。因为呢，中央的点的存在的时候呢，就像我之前讲的，所以呢，它就会有极强的过滤性。你看，你能够进家乐福的条码是有限的，你能够被央视选中标王的就那么一一个品牌，嗯，那所以的话呢，就是会导致它的选择性非常强。那互联网时代呢，就打破了这个管理，就是人与人的连接变成了人跟人直接发生这个连接、嗯，这个的结果呢，就形成了很多小宇宙，人与人之间呢，你完全可以是平行线，那么。我举一个案例给你啊，就是我当时在阿夫的时候，有一年好像17年什么，就我们这个准备说做个活动，他们跟我说就是要送什么阴阳师的卡。我说是阴阳师是什么？<笑>啊、那你看我就跟我们公司的小伙伴<笑>这小伙子们呃，就是变成了一个平行宇宙了，呃、因为我是不打游戏的，我不玩不玩游戏的。那我比他们大都差不多二十岁，所以的话就是这两个完全不同的这个宇宙空间的人。能不能用同样一套的方法？嗯，也因此的话呢，会产生一些这个这个细分人群的品牌的可能性。<笑>但是呢，话又说回来，就是我们的理想呢，还是不能够约束在这个地方。我们还是希望能够打这个泛人群、嗯，我们还希望能够尽可能扩大我们的这个人群。嗯、你看，譬如说像这个空客一面，空客一面可能只是对单身的人群是最，它是它的核心人群，对吧？嗯、但是其实你看，我们家就常年都囤着很多。因为它不光是方便，的，关键的好吃啊，所以呢这里面呢就是这里面要引出另外一个概念，关于说目标人群和消费者影像，或者说是核心消费群之间的这个差别。我比如说我我拿可乐作为一个案例，就可乐，可乐的目标人群呢可能从十八岁到五十八岁都是他的，那不管男和女，因为他是个 everybody drink 啊，是每个人都喝的东西。但是他的消费者的画像或者说他的镜像核心消费群呢，可能是年轻人。就十八岁到二十五岁 ，let's say， 这个充满活力、嗯、青春活力一样，等等等等，这个就是可乐的广告所体现出的那种感觉、嗯。所以这里面是有差别的，目标人群是一回事，代表性的目标人群，或者说消费者的典型消费者的画像，或者说消费者觉得他应该是什么样子的，这种呢，它是这个所谓的画像，这个镜像。跟这个目标人群它是有区别的，所以呢，我们做品牌是这样，我们可能做广告的时候，比如说我们做可乐广告，我们主要是这个年轻人活蹦乱跳这个为主、嗯，但是其实的话呢，我们我是男女老少都喝的，只是呢，比如说可能我是一个大叔、嗯，但是我在炎炎夏日打开一瓶冰镇的可乐的时候，我内心就是一个少年，那可能可能是这个样子的，对吧？它是这样的一个一个东西。就是我，所以说我说今天虽然是互联网啊、小宇宙什么东西这种东西，但是我觉得只要有机会，我觉得我们还是可以去这个去拓展我们的人群。当然的话呢，这个在我们这个这个营销组合里面呢，就要去选择看看怎么去拓圈
1: 。嗯，明白。OK， 那我再放肆再最后问，真的最后的一个问题吧，就是东哥对于现在的新的品牌人也好，或者营销人也好，有什么职场上的建议吗？我
0: 只能说我自己比较有有心得的点嘛，我觉得呢就是说。就第一点呢，我觉得还是简单一点，保持有尽可能，如果有机会的话，保持一个赤子之心啊，就是简单一点，就是嗯，保持一个正念，因为职场呢就很复杂，就是公司内外啊都有很多争斗，有人的地方都有很多争斗，就是我们当然要面对这些东西，也要处理这些东西，但是呢，尽可能用简单的方式去处理，嗯、还是呢，就是说把关注点呢关注在就是我到底喜欢什么，我想要什么，我我喜欢做什么这个事情上面。因为这样呢，可能会让自己心情好一点，然后呢，这个能够最终的这个目标会清楚一点。很喜欢有一个比喻啊，就是说什么？就是说关于这个竞争这个东西，呃，一种竞争呢是拳击，一种竞争呢是踢足球。拳击呢是要把对方打倒，足球呢是要我要进球。所以的话呢，当你把你的初心保持在进球这个事情上的时候呢，那你可能会在自己的行为上来讲呢，会有更多的选择性。这个呢，是我觉得应该是不会错的，应该是一个真理。到最后到实际操作上来讲，每个人有每个人的技巧啊、经验啊、风格啊这种东西。但这点呢，我觉得是重要的。我觉得这个可能是一个可以分享的第一点。嗯、我再分享一点啊，就其实跟我之前讲过的我在奥利亚组织上的案例，其实是有关系的。是什么？是要认清自我，找对组合，嗯、就是要明白自己是是什么样的，就是明白自己的特点是什么，自己的优势和弱点是什么。根据自己的特点，你去找对自己的组合。人呢，我觉得啊，就天生我我才必有用啊，就每个人他身上都有一些，这有机会比别人做的好的一比大多数人都好的地方，这个将是我们竞争力的原点，就是我们要围绕这个东西去构建自己的组合和自己的竞争力。其实这个这个话，其实德鲁克也说过，然后那个有本书叫什么？对，很多地方都讲过，其实也不是什么新的东西啊。嗯，明
1: 白。但是今天这个播客应该让我们更好的体会到了这一点。好的，那今天我们就非常感谢东哥做客我们温柔一刀。
0: 那好,好的，非常感谢周老师给我们这给我这个机会，就第一次啊去体验这个播客的这个形式啊，也给我这个机会呢去跟刀姐去做这个这个交流啊，也对我这也是一个过去的一些心得体会的一个总结啊、嗯，谢谢。fly
1: moon，let play me me among the the to stars。Let me sing what spring is like. Come to Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.